0: Porta, Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Blutige Schauspiele und Kämpfe um Leben und Tod vor tausenden Zuschauern. Wo heute Boxkämpfe oder Wrestling die Menschen in ihren Bann ziehen, waren vor rund 2000 Jahren Gladiatorenkämpfe, Highlights der Unterhaltung. Auch im Amphitheater in Trier. Aber wie viel ist eigentlich dran am Bild der Gladiatoren, die man aus Film und Fernsehen kennt? Was ist bloße Fiktion und wie sah der Alltag der Gladiatoren im alten Rom tatsächlich aus? Und dieses Mal haben wir bei uns zwei Gäste zu Besuch, die dieses antike und nicht selten tödliche Spektakel erforschen und sogar in eigener Person wieder aufleben lassen. Als römische Gladiatoren und Mitglieder einer Gladiatorenschule in Trier. Florian Tanz und Uli Wagner.
1: Willkommen. Hallo, ja. Hallo, <lacht> danke für die Einladung.
2: Ja, willkommen auch seitens von mir. Aber vorab gefragt, Herr Tanz, Sie sind ja Archäologe hier in Trier. Sie haben zur Wasserversorgung des römischen Triers geforscht. Trier war ja mal vor 2000 Jahren eine sehr wichtige Stadt, im römischen Reich gewesen, zeitweilig sogar Hauptstadt. Also es war eine prächtige Stadt. Ihre Doktorarbeit wird hierzu demnächst Jahr veröffentlicht. Sie sind also ein Experte für, sagen wir mal, Herumbuddeln im Untergrund sozusagen. Und Herr Wagner, Sie sind Unternehmensberater und in Ihrer Freizeit Alpinist und sind halt eben Vorstandsvorsitzender der Gladiatorenschule hier in Trier, also einer heutigen Gladiatorenschule. Und bei all diesen beruflichen Tätigkeiten gehe ich nur zunächst davon aus, dass es zunächst mal nicht wehtut, was Sie da tun, aber in Ihrer Gladiatorenschule, da kann es dann schon mal ruppig werden, oder?
3: Naja, es ist ein Vollkontakt-Kampfsport, den wir da praktizieren und da kommt es schon mal zu einem einen oder anderen Schrämmchen. Das stimmt schon. Wir achten aber natürlich darauf, dass die Verletzungen nicht bleibend sind. Und wir arbeiten auch mit stumpfen Waffen und führen die Gladiatoren langsam an den Impact, den so eine Waffe haben kann, heran. Das heißt, wir fangen mit Holzwaffen an, üben an Dummy, dann gehen wir an die Menschen und dann irgendwann, wenn wir sehen, da ist eine gewisse Reife vor, eine gewisse Professionalität im Umgang mit der Waffe, dann verleihen wir stumpfe Stahlwaffen. Wie viele Mitglieder hat Ihr Verein? Momentan sind es 42 und das macht uns zur größten Gladiatorenschule in Deutschland.
2: Und Sie kämpfen jeden Tag gegeneinander, üben in Ihrer Freizeit? Oder
3: Offizielles Training ist am Samstag im Amphitheater von 14 bis 17 Uhr. Ansonsten treffen wir uns freizeitlich, wann die Zeit da
2: ist. Seit wann gibt es denn überhaupt eine Gladiatorenschule hier in Trier, im römischen Trier wohlgemerkt? Seit 2008. Und wie ist das entstanden? Damals gab es noch
3: die Brot und Spiele, diese Veranstaltungsreihe. Und unser Gründer Jan Krüger hat dann den Gladiatorenpart von der italienischen Gladiatorenschule Aste Mikandi übernommen und hier oben eine Gladiatorenschule ins Leben gerufen, weil er der Meinung war, für so eine geschichtsträchtige Stadt ist es eigentlich eine Schande, dass wir keinen eigenen Ludus haben. Und daraus hat sich die heutige Gladiatorenschule entwickelt, die Herr Krüger 2019 verlassen
2: hat. Der Ludus ist die Gladiatorenschule. Ne? Genau, richtig. Der antike Name. ne? Und das heißt, Sie sind also auch kein Sportverein?
3: Wir betrachten uns als eine Mischung aus Kampfsport als auch Reenactment-Verein. Mhm. Da ist für jeden was dabei. Das merkt man auch an der Zusammensetzung unseres Teams. Mhm. Und was macht da für Sie den Reiz aus? Warum kein Badminton? Warum kein Badminton? Naja, die Gladiatur per se ist ein sehr komplexer Kampfsport und verlangt auch sehr viel Eigenkontrolle ab. Das ist eine Mischung aus sehr viel Kraftausdauer. Ich muss sehr viel explosive Kraft aufbringen können. Die Ausrüstung wiegt sehr viel, teilweise bis zu 25 Kilo, je nach Gladiator. Man muss also immer in einem sehr guten Fitnesszustand sein. Ich möchte jetzt andere Sportarten damit nicht hinabsetzen. Aber für mich persönlich ist dieser Kampfsport die bislang interessanteste und größte Herausforderung, die ich in meiner Kampfsportkarriere erfahren durfte. Und ich habe mehr als eine Kampfsportart schon durchpraktiziert.
2: Jetzt haben wir ja alle das Bild äh, von Gladiatoren äh, aus Hollywood, äh, aus den Comics, äh, wie sie da alle halt eben antreten in unterschiedlichsten äh, Ausrüstungen. Der eine trägt einen Helm, der andere trägt gefühlt keinen Helm, der eine hat ein, ein Netz dabei, der andere einen Speer. Also es wirkt so ein bisschen, als wenn das Mad Max wäre und jeder hat dann Sammelsurium an Sachen. Ähm, ist das Absicht gewesen damals und auch heute?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, es auf den ersten Blick aussieht, als hätten sehr viele Gladiatoren sehr willkürliche Ausrüstungen, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, fällt einem auf, dass man immer wieder Ausrüstungsgegenstände hat, ähm, die bei bestimmten Gladiatoren zu finden sind. Zum Beispiel Netz ohne Helm und Dreizack, den Retiarius, den Netzkämpfer. Ähm, der kämpft gegen den Sekutor, einem Gladiator mit einem großen Legionärskutum oder dem Legionärskutum verwandten Großschild, einem Gladius und einem eiförmigen Helm, der genau angepasst ist, dass der Dreizack sich nicht verfangen kann. Das heißt, wir haben trotz allem eine Regelhaftigkeit in der Ausrüstung und die ist auch so aufgebaut, dass die Vorteile der einen Ausrüstung schnell, wendig gegen die Vorteile der anderen Ausrüstung eher mehr Schutz spielen, sodass man hier ein sehr dynamisches Duo hat. Das ist auch experimentell archäologisch nachvollzogen worden, dass die Kämpfe, obwohl die bestimmte Ausrüstungen eben auf den ersten Blick unfair aussehen, also der eine hat gar kein Schild und gar keinen Helm, der andere hingegen ist schwer gerüstet, dass die Kämpfe dann trotz allem sehr dynamisch sind und auch sehr fair und spannend sind. Das ist auch was, was wir in unseren Kämpfen auch am ja, eigenen Leibe nachempfinden mhm. können, dass wir eben nicht, wie es im Hollywood dargestellt ist, eine willkürliche Zusammenwürfelung von Ausrüstung haben und dann wird ohne Sinn und Verstand da aufeinander losgegangen, sondern dass man eben sehr gut abgepasste Ausrüstungsgegenstände hat, um die Kämpfe dynamisch und spannend auch zu halten. Und auch ein bisschen, eine gewisse Fairness auch ranzubringen ja. in den Kampf.
3: Und wie oft ging es damals dann tatsächlich um Leben und Tod? Ja, um Leben und Tod ging es dann, wenn es verlangt wurde vom, vom Editor. Ähm, also wir wissen von Kämpfen, die tendenziell mit stumpfen Waffen geführt wurden, die nur zur Belustigung oder zur Darstellung der Kampfkunst dienten. Ähm, wenn es dann etwas entscheidendere Muderer waren, dann ging es schon darum, dass der Editor gesagt hat, hier stirbt heute jemand, aber man muss sich dabei auch immer vor Augen führen, dass das Hochklasseathleten waren. Also wir müssen das vergleichen mit einem heutigen Lionel Messi oder Philipp Lahm. Das war eine teure Ausbildung, die die Gladiatoren durchlaufen sind. Man sagt, so im Schnitt zwei Jahre wurden die mindestens ausgebildet. In der Zeit wurden sie komplett versorgt, komplett in dem Ludus aufgezogen und ausgebildet. Und das bedeutet natürlich auch, dass das ein Investment war. Und wenn ich jetzt bei jedem Kampf oder bei jeder Show immer dieses Investment reinschicke, dass der da jemand, der nach heutiger Kaufkraft mehrere Millionen Euro kostet, dann zu Boden geht und nicht mehr zurückkommt, dann wäre das kein wirtschaftlich funktionierendes System gewesen. Das heißt, der Editor hat sich ganz genau überlegt, ich möchte einen Kampf oder zwei Kämpfe, in denen jemand stirbt und die anderen Kämpfe sind eher Schautdarstellungen.
2: Und der Editor ist wer?
3: Der Editor ist derjenige, der die Spiele ausrichtet und das kann wandeln vom Kaiser hin bis zu einem lokalen Finanzprokurator oder... Jemand, der sich zur Wahl stellt und dadurch die Spiele finanziert.
2: Das waren also hochorganisierte, professionelle Spektakel, ja. die da auf die Reihe waren. Wie oft fanden die denn eigentlich statt damals im antiken Römischen Reich? Also aufs Jahr gerechnet?
1: Da gibt es eigentlich nur relativ wenige Daten. Also wir wissen, dass sie zum Beispiel ab Augustus, der hat bei der Gladiatur nochmal sehr viel reformiert, dass sie da auch eng verbunden mit dem Kaiserkult waren. Aber es gibt nur eigentlich gewisse Daten, relativ wenige Daten, in denen Gladiaturenkämpfe stattgefunden haben. Es ist also nicht so, dass man jeden Samstag, sage ich mal, in römischer Zeit ins Amphitheater gehen konnte und sich dort Gladiaturenkämpfe angucken konnte. Das war keine regelmäßige Veranstaltung, die da stattgefunden hat. Besondere hatten wir natürlich bei Triumphzügen beispielsweise oder bei kaiserlichen Munara. Munara sind die Spiele im Allgemeinen. Da äh, fand das auch mal häufiger statt, aber es ist äh, eher weniger im Jahr. Also es gibt nur eine gewisse Anzahl an Monaten, in denen sowas auch möglich war. Ich glaube, es sind drei oder vier Termine, die man so Pi mal Daumen ansetzen kann. Also selbst bei den, wir haben ja von einigen Gladiatoren Grabsteine, wo man sieht, wie häufig, also wie alt sie geworden sind, wie häufig sie gekämpft haben. Und da sieht man eigentlich auch sehr schön, dass es nicht, wöchentlich war, dass sie da irgendwo aufgetreten sind.
2: Aber wer hat da überhaupt da mitgemacht? Also, oder anders ausgedrückt, wir haben ja alle, um nochmal auf Hollywood zurückzugreifen, äh, immer so das Bild, äh, da kämpfen Gladiatoren in der Arena permanent gegen Tiere, gegen Legionäre, gegen andere Gladiatoren. Und eben ist das Ganze ein reines Massaker. Ähm, und, und das Ganze waren dann irgendwie arme Schweine, die da in die Arena geworfen wurden. Oder ist das nicht korrekt, dieses Bild? Also, es ist tatsächlich so, man muss
1: ja auch ein bisschen unterscheiden in der Entwicklung der Gladiatur. Beim Römischen sprechen wir immerhin über fast 1000 Jahre Kulturgeschichte. Zunächst waren es vorrangig Kriegsgefangene und Sklaven. Später hat man dann auch eine gewisse Anzahl an freien Bürgern, die sich entscheiden, in die Gladiatur einzutreten, was auch ihren Rechtsstatus herniedergesetzt hat, was aber vor allen Dingen eine Frage auch wahrscheinlich die Möglichkeit war, um überhaupt an Geld zu kommen und äh, auch natürlich eine hervorragende medizinische Versorgung zu haben und natürlich auch ein Stück weit Ruhm und Ehre zu erlangen und daran eben auch wieder Kapital zu generieren. Ähm, und ansonsten wissen wir auch, dass Sklaven teilweise verkauft wurden. Unter Hadrian gab es auch dann ein Verbot, dass man einen Sklaven nicht ohne, dass er sich einer Verfehlung zu Schulden hat kommen lassen in die Gladiatur verkaufen durfte.
2: Ja und die Gladiatoren, Sie haben es gerade erwähnt, das waren auch Bürger, also Bürger des Römischen Reiches, keine Sklaven, aber die haben doch damit dann ja auch dann einen sozialen Abstieg vorgenommen, denn Gladiatoren waren zwar vielleicht sehr professionelle Kämpfer, aber sozial geachtet waren die das?
3: Nee, die waren in infam. Also ein Gladiator war auf einer Stufe mit Prostituierten zu sehen und dadurch innerhalb der Gesellschaft zwar berühmt und berüchtigt, aber eigentlich unterste Schublade. Aber man muss sich auch die Welt von damals vor Augen führen. Wir leben ja heute recht sicher. Wir haben immer fließend warmes Wasser. Wenn wir eine Erkältung haben, gehen wir in die Apotheke und holen uns Eucanicea oder etwaige andere Produkte mhm. und kommen damit relativ leicht über gewisse Herausforderungen, das war damals ja nicht so. Eine Erkältung oder ein Schnitt im Finger konnte tendenziell auch den Tod bedeuten, wenn wir es jetzt mal ganz extrem darstellen wollen. Und wenn ich nichts habe, dann bin ich vielleicht frei, aber arm und kontinuierlich an der Grenze zum Tode. Oder die Bedrohung dieses Damoklesschwerts schwebt die ganze Zeit über mir. Und dann könnte mir der Gedanke kommen, die medizinische Versorgung, die kontinuierliche Versorgung mit Lebensmitteln innerhalb eines Ludos und dafür das Risiko, bei drei Terminen im Jahr eventuell sterben zu müssen, ist Sicherer und verführerischer als die Omnipräsenz des Todes in meinem Alltag. Und das ist dann natürlich schon eine Motivation, sich innerhalb eines Ludus einzuschreiben oder dort eben Unterschlupf zu suchen. Und ähm, dann dürfen wir natürlich die weitere Entwicklung nicht vergessen, dass der Ruhm ruft. Wir hatten ja zum Schluss sogar Senatoren, Söhne oder Senatoren, die äh, aktiv im Amphitheater gekämpft haben. Ich gab sogar einen Kaiser, ne? oder? Ja, Commodus. Aber
2: Commodus war. Nicht ganz klar. <lacht> ja, also wer Commodus nicht einordnen kann, das ist der Kaiser aus dem Gladiators-Film. Ein bisschen irre, genau, auch in der Realität gewesen. Und wie ist es denn gewesen mit den Tierhetzjagden und den Kämpfen gegeneinander zum Tode verurteilt? Das sind ja auch immer die Klischees, die man da kennt. Oder haben Gladiatoren tatsächlich nur gegen ausgewählte andere Kämpfer
1: Agiert. Also das kann man im Prinzip so zusammenfassen, dass Gladiatur erstmal der Gladiator gegen Gladiator ist, also professioneller Kämpfer gegen professioneller Kämpfer. Aber im Zuge dieser Munara, dieser Spiele, wo auch die Gladiatoren Bestandteil waren, hat man natürlich die Tierhatzen, wo man dann entweder Benatioris oder Bestiarii, also speziell ausgebildete Kämpfer hat, die gegen Tiere kämpfen oder auch den Kampf Tier gegen Tier. Und da muss man noch unterscheiden zu den Hinrichtungen. Zum Beispiel im Christlichen, die Märtyrer sind ja meistens ad bestias verurteilt worden, also den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Wir wissen aber auch, dass es, die Bestrafung war zum Beispiel als Verbrecher, zum Beispiel ein Mörder, also jemand, der ein Kapitalverbrechen begangen hat, dass man die erst gegeneinander hat kämpfen lassen. Und der Überlebende musste dann gegen einen Gladiator kämpfen mit einem ziemlich sicheren Ausgang. Aber eben die Gladiatur, die klassische Gladiatur ist tatsächlich, dass man, einen ausgebildeten Kämpfer gegen einen ausgebildeten Kämpfer hat. Weil das ist ja auch ein Stück weit Unterhaltung oder primär auch Unterhaltung. Und das kann man vielleicht so vergleichen, wenn man jemanden hat, der noch nie geboxt hat und setzt den gegen einen Schwergewichtsweltmeister an und hofft, dass es ein spannender Kampf wird, weiß man auch ungefähr das Ergebnis. Das hat relativ wenig Unterhaltungswert in dem Sinne. Man muss sich zurückversetzen in die Zeit. In den Wald zu gehen, bedeutete
3: nicht wie heute, wir gehen mal eine Runde spazieren mit dem Hund, sondern da konnte jederzeit ein Bär, Wolf, irgendwas um die Ecke kommen und mich niedermeucheln Ich war also kontinuierlich irgendwelchen Bedrohungen ausgesetzt. Und wenn ich jetzt ins Amphitheater sehe und ich sehe, wie der aggressive Eber, der in der Realität für mich eine Bedrohung darstellt, jetzt zu meinem Amüsement niedergehetzt wird, das macht ja auch was mit mir. Das macht was mit meiner Eigenwahrnehmung. Das gibt mir das Gefühl, dass der Staat, der das jetzt hier organisiert, Macht hat. Ja, und das, damit ist Gladiatur oder diese ganzen Munera sind also viel mehr als einfach nur Amusement. Sie sind auch ein politisches Instrument, um dem Volk zu zeigen, wir haben so viel Macht, wir kümmern uns um euch. Seid loyal uns gegenüber. Das spielt damit
2: rein, das muss man sich immer vor Augen führen. Und wie ist das Ganze eigentlich überhaupt entstanden?
1: Also bei der klassischen Gladiatur sind die Anfänge etwas nebulös. Man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich aus dem Etruskischen übernommen wurden. Also da gibt es einige Wandmalereien, die in etruskischen Gräbern darstellen, Männer, die zu Ehren eines Toten Zweikämpfe ausführen. Das ist auch etwas, was wir mittlerweile auch im Gladiatorenverein darstellen, diese frühen Gladiatoren, die eben noch ganz anders gerüstet sind. Und aus diesen frühen Gladiatoren, diesen Kämpfen, entwickelt es sich dann langsam zu einem öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung. Also, wir wissen, 264 v. Christus äh, hat ein gewisser Decimus Junius Perra äh, zu Ehren seines verstorbenen Vaters zum ersten Mal öffentlich Gladiatorenkämpfe veranstaltet. Ähm, und das scheint beim Volk derart gut angekommen zu sein, dass dann im Laufenden das äh, immer mehr auch zum Wahlkampf genutzt worden ist. Cäsar zum Beispiel hat mehrere tausend Gladiatoren gegeneinander kämpfen lassen. Interessant ist, dass auch diese Konnotation mit dem Gräbnisritus immer noch ähm, im Hinterkopf war. Also Cäsar zum Beispiel seinen größten Monus, den er gegeben hat, zu Ehren seines verstorbenen Vaters gegeben, der da schon 20 Jahre tot war. Aber man wollte diese Verbindung da auch immer noch mit drin haben. Und das ist dann ein Spiel dann auch noch im ersten, zweiten Jahrhundert, Tertullian, ist ja ein ganz bekannter frühchristlicher Literat. Er hat ja auch ein Buch geschrieben über die Spiele, äh, wo er sich ja sehr kritisch damit auseinandersetzt und um ihm war als Christ auch immer noch Bekannt und bewusst, dass eben auch bei der Gladiatur und bei diesem Monus auch immer noch pagane Riten dahinterstehen, dass also das keine, wir würden heute sagen, keine profane Unterhaltung ist, sondern es ist auch immer eingebettet in einem gewissen religiösen Kontext gewesen.
2: Aber jetzt ist es ja so, wir haben ja heute Boxkämpfe und im Mittelalter gab es ja auch die Ritterkämpfe, was ja letztendlich ja auch ein Zweikampf ist und dann gab es ja später noch das berühmt-berüchtigte Duell. Aber hatten denn die Römer keine anderen Ideen sozusagen, um das Volk zu unterhalten? Also ich meine, Stichwort Theater oder Zirkus, also musste man da jetzt da auf Tod und Leben kämpfen lassen?
1: Ja, also es gibt natürlich noch andere Unterhaltungsmöglichkeiten, die uns bekannt sind. Komödien, Tragödien zum Beispiel, die auch aus dem Griechischen übernommen wurden. Oder auch gymnastische Wettkämpfe, die auch in Rom versucht wurden einzuführen, die sind aber offensichtlich nicht so gut angekommen. Was natürlich ganz beliebt waren, waren Pferderennen, Wagenrennen, die auch in den antiken Quellen so überliefert sind, dass sie immer noch vor der Gladiatur in der Gunst des Volkes standen. Also die sehen wir dann noch später im Oströmischen Reich bzw. im Byzantinischen Reich noch eine ganz neue Blüte erfahren haben. Also da gibt es auch noch wie vor diese Massenunterhaltungsspektakel, die auch weniger blutig waren. Der andere ist aber auch ein Bestandteil und auch offensichtlich ein sehr beliebter Bestandteil gewesen. Und was für ein Ausmaß hat das in Trier angenommen? Also das Kolosseum ist natürlich
0: das bekannteste in Rom, wo exotische Tiere vorgeführt wurden oder es auch Seeschlachten gegeben haben soll, wo der Boden geflutet mhm. wurde. Äh, welche Ausmaße hat das denn im Amphitheater in Trier angenommen? Ja, das
1: Trier Amphitheater ist ja äh, nicht ganz so gut erhalten wie das Kolosseum. Deswegen sind Schätzungen hier etwas schwierig, wie viele Leute hineingepasst haben. Man schätzt so zwischen um die 18.000. Und ähm, ja, in Trier findet man manchmal in den ganz alten Literaturen auch noch den Hinweis, dass es Seeschlachten gegeben haben soll. Den würde ich anders äh, sehen, weil kein Kanal hinführt keiner hinaus. Das <lacht> würde ich jetzt in das andere Thema zu weit reinführen. Ähm, ja, aber wie viel jetzt in Trier wirklich an, an Gladiatoren gekämpft haben, kann man nicht sagen, weil uns Inschriften fehlen. Ähm, wir wissen aber, dass es eben hier auch Spiele gegeben hat, auch teilweise noch im, äh, in der Spätantike, wobei hier nicht ganz klar ist, ob es Gladiatoren, Spiele sind das allgemein von Spielen, die Räder. Wir wissen aber auch, dass äh, fränkische Könige, zum Beispiel Löwen, vorgeworfen worden sein sollen in der Spätantike. Sodass man hier natürlich auch davon ausgehen kann, dass wir auch in Trier sich halt den, das ein oder andere exotische Tier auch zur Vorstellung gebracht haben.
2: Vermutlich zur Belustigung der damaligen Zuschauer. Ne? Ja, genau. Und im Amphitheater, das es ja bis heute ja gibt, auch wenn die Zuschauerränge nicht mehr zu erkennen sind, die Steine sind tatsächlich mal im Mittelalter verkauft worden. Ähm, aber die Gladiatorenschule, die heutige Gladiatorenschule, mhm. trainiert dort auch weiterhin. Ne? Ja, ja,
3: wir trainieren dort weiterhin. Wir dürfen das äh, dank der GDKE. Ähm, dürfen wir dieses Amphitheater für eine Trainingssitzung in der Woche nutzen. Der Generaldirektion, kulturelles Erbe. Ne? Genau, richtig. Mhm. Das unsere Kooperationspartner in der Hinsicht. Ähm, und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir als einzige Gladiatorenschule, ich glaube, der Welt äh, in einem Amphitheater trainieren dürfen. Das ist natürlich eine große Ehre für uns. Und, ja.
2: und das Blut müssen Sie anschließend dann wieder wegwischen? Oder? <lacht> ja,
0: nee, das ist, da ist so ein Kiesboden drin, das versackert einfach. Ja. <lacht>
3: <und dann.
2: lacht>
0: Jetzt ist äh, ja einer der äh, bekanntesten Gladiatoren, auch dank Hollywood, wahrscheinlich Spartakus, der vor 2000 Jahren einen Aufstand angezettelt hat. Gibt es denn auch
1: bekannte Trierer Gladiatoren, von denen man heute noch weiß? Also tatsächlich aus Trier relativ wenig. Was wir aber haben, ist zum Beispiel ein sehr schöner Fund eines sogenannten Zirkusbechers. darf man sich jetzt nicht von dem Namen irritieren lassen. Das ist ein Gladiatorenkampf dargestellt aus Berginum im Hunsrück. Der ist dort deponiert worden, ist nicht in der Region produziert worden, stammt wahrscheinlich aus dem italischen Bereich. Und der nennt einen sogenannten Gladiator Spiculus. Da gab es eine sehr schöne kleine Publikation, die ist letztes Jahr erschienen. Ist sehr lesenswert, wo auch der Herr Schwinden den Weg dieses Spiculus versucht hat nachzuvollziehen, der also ein sehr bekannter Gladiator war, der auch in mehreren pompeianischen Graffitos genannt wurde und auch in den Literaturen auftaucht und auch ein Liebling des Kaisers Nero gewesen sein soll. Den haben wir einmal inschriftlich hier aus der Region erwähnt. Dann gibt es noch eine kleine Terrakotte eines Sekutors, also eines Gegners gegen den Netzkämpfer, der auf dem Schild Flama hat. Das ist auch ein bekannter Name eines syrischen Gladiators, der 30 Jahre alt geworden ist. Sein Grabstein haben wir auf Sizilien, der also auch weit überregional bekanntheit erlangt hat, wobei hier nicht ganz klar ist, ob mit dieser Terrakotte, mit Flama möglicherweise der Künstler genannt worden ist oder eben der Gladiator. Aber ansonsten fehlen uns leider Austria-Inschriften wie Gladiatoren-Grabstein, die wir auch aus anderen Regionen kennen. Die sind wahrscheinlich noch nicht aufgetaucht, weil man ist sicher anzunehmen, dass hier auch regelmäßig Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass die Gladiatoren teilweise auch auf Tournee gegangen sind? Also die haben dann auch in weiten Ländern dann in Arenen
1: gekämpft? Ja, also das kann man sich ja davon ableiten, dass die auch gut rumgekommen sind, also da ist natürlich die Quellenlage auch ein bisschen schwierig. Ähm, muss man mal vor allem in den Osten gucken, da hat man das Glück, dass man über die Papyrologie eine ähm, Möglichkeit hat, eben auch Verträge, Alltagsverträge und sowas zu bekommen. Also man weiß zum Beispiel von ähnlichen Schauspielern oder auch von Wagenlenkern, dass die schon ziemlich rumgekommen sind und das wird man dann sicher auch für die Gladiatoren mit annehmen können.
2: Hat es ist denn auch Frauen gegeben, die gekämpft haben?
1: Wir wissen von einem Grabstein, der zeigt
3: zwei weibliche Gladiatorinnen. Es ist davon auszugehen, und da hier gibt es jetzt diverse Thesen, dass weibliche Gladiatoren nie gegen männliche Gladiatoren gekämpft haben. Eine These ist, dass die römische Kultur eine sehr männlichkeitsverehrende Kultur war. Und das wäre ein Schock für die römische Gesellschaft gewesen, wenn ein weiblicher Gladiator gegen einen männlichen Gladiator gewonnen hätte. Das ist eine These. Die andere These wäre, dass weibliche Gladiatoren nur während der Prolusia gekämpft hätten als Vorbereitung auf die wahre Show. Das darf man jetzt nicht mit unserem moralischen Horizont betrachten, sondern muss das betrachten, wie das eben damals wahrgenommen wurde.
2: Wobei in Ihrer Gladiatorenschule sind, glaube ich, auch Frauen aktiv. Ja, ja. Ich kann mich erinnern bei einer Veranstaltung in Trier, wo Sie dann halt verschiedene... Kämpfe vorgeführt haben, mit Herrn Tanz ihnen als Schiedsrichter <lacht> und Herr Wagner als ähm, Sumerudes. Als Sumerudis.
3: Das, das ist der Schiedsrichter, der guckt, wann fällt ein Treffer. Wir haben ja nicht mehr den Vorteil, wie vor 2000 Jahren, dass das Schwert tatsächlich eine Blutung verursacht. Deswegen muss da schon mal jemand schauen, das wäre jetzt ein tödlicher Treffer geworden oder das ein kampfentscheidender Treffer.
2: Als Sumerudis, ne? Genau. genau als Summe Rudis. und dabei waren auch Frauen in Ihrem Team, glaube ich, mit dabei, ne?
3: Ja, wir sind ja ein Verein des 21. Jahrhunderts und <lacht> wir, wir kennen diese Differenzierung nicht mehr, wie die damals vor 2000 Jahren geherrscht hat.
2: Das heißt, Sie werden nochmal von einer Frau dann noch niedergeschlagen? Dann oh ja, oder?
3: da, da gibt es einige <lacht>
2: dabei, die wissen ganz genau, wo oben und unten ist. <lacht> okay. Und konnten denn die Gladiatoren dann irgendwann mal dann auch die Freiheit erhalten? Ja, das gibt es natürlich auch. Also wir kennen das
1: von dem vorhin angesprochenen Flama, auf dessen Grabstein auch nochmal explizit angedeutet wurde, dass er viermal den Rudis, also ein, ein Holzschwert, ähnlich wie man es vielleicht auch in dem Film Gladiator sehen kann, dass man quasi das Holzschwert überreicht kriegt als Zeichen jetzt äh, die Freiheit. Und das hat er viermal abgelehnt. Aber es ist durchaus üblich, dass dann Gladiatoren auch nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Kampfdienst meistens auch Lanister geworden sind, also selber wieder eine Gladiatorenschule gegründet haben, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie als Gladiator einen sehr niedrigen sozialen Stand dann hatten, und auch teilweise ähm, ja, rechtliche Einschränkungen unterlegen waren, sodass sie dann im Prinzip mehr oder weniger nur im gleichen je oder ähnlichen Metier weiter tätig sein konnten. Ausbilder für die Armee zum Beispiel oder Leibwächter, das waren so Professionen,
2: in die dann Gladiatoren gerutscht sind. Waren ja auch ausgebildete Kämpfer, ne? Also ja, ja. Eigentlich, ne? Hat ja auch der Spartakus-Aufstand ja auch äh, gezeigt. Äh die haben die Römer gut in Schach gehalten. <lacht> also,
0: ja. Schuster bleibt ja dein Leisten. <lacht> Weiß man denn auch ungefähr, wie viele Gladiatoren es, ich sag mal, in die Rente geschafft haben und wie viele da auf der Strecke geblieben sind?
3: Also, was wir wissen, ist, dass im Laufe der Geschichte, also von etwa 264 vor Christus bis ungefähr 404 oder 479, das kommt darauf an, welches Datum man da nimmt, dass in diesem Zeitraum acht Millionen Gladiatoren gestorben sind, das weiß man. So viele? Ja, 8 Millionen wurden, also das ist eine These, Referenz wäre Mary Beard, das Buch mhm. heißt Colosseum. Die
2: britische Historikerin.
3: Ja. Richtig, sie schreibt sehr abgeklärt, wenig romantisierend, macht es sehr faktisch basierend. Und sie rechnet mit 8 Millionen Gladiatoren, die gestorben sind für das Amüsement. Und dann differenziert sie aber noch, dass ungefähr 23 Millionen Menschen insgesamt zum Amüsement des Volkes niedergemetzelt wurden. Und da kommen dann alle mit rein, sprich die Sklaven, die untreuen Ehefrauen, die politischen Gegner, also was man da so wollte.
2: Dann wäre auch die nächste Frage angesiedelt, ähm, was haben denn die antiken Zeitgenossen von diesen Events eigentlich gehalten, von diesem Spektakel? Aus unserer Sicht würden wir ja sagen, hm, etwas barbarisch. Und damals?
3: Ich weiß nicht, ob wir heute sagen würden, das ist barbarisch. Ähm, was bei jeder Show, jeder Darstellung, die wir haben, auffällt, ist, dass wir uns von diesem Zweikampf, von diesem archaisch brutalen Zweikampf doch angezogen fühlen. Das macht uns Spaß. Und ich habe auch schon eine Show moderiert, bei der ich mir ziemlich sicher war, gebt mir mehr Zeit und die Hemmungen fallen. Und ich glaube, dass wir uns da nicht so sehr verändert haben. Also das Volk von damals hatte daran Spaß, das zu sehen, wie sich zwei Menschen messen. Und das Volk von heute hat daran auch noch Spaß. Dieser Firnis der Zivilisation, den wir uns gerne so aufattestieren, der ist ziemlich dünn. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst
1: machen. Und damals? Gibt es überhaupt Quellen? Ja, es gibt tatsächlich einige Quellen, ähm, wo über die Literatur natürlich geschrieben wird. Ähm, aber tatsächlich kritische Quellen im Sinne einer, einer humanistischen Betrachtung gibt es nicht. Also dass man sagt, es ist barbarisch, für die Menschen ähm, zum Vergnügen gegeneinander zu stellen. Es ist tatsächlich eher so, dass man tendenziell ähm, obwohl die Gladiatoren, wie ausgeführt, sozial ziemlich niedrig standen, aber die, das, wofür sie standen, also dieses Den Todesmut entgegentreten, das hat man bei sehr vielen antiken Philosophen auch, die das sehr positiv konnotieren, sagen, eben, man blickt hier unerschrocken den Tod ins Auge, das ist etwas, was immer wieder als sehr positiv hervorgehoben wird, wo man natürlich dann später, gerade auch aus christlicher Sicht, von den christlichen ähm, Autoren, hat man da immer mal wieder Kritik, wo es aber auch weniger tatsächlich um das Töten an sich geht, also um den, wie die Menge aufgepeitscht wird beispielsweise. Und ähm, auch dann eben, gerade was ich vorhin auch erwähnte mit Tertullian, der ja auch noch darauf hinweist, dass eben hier immer noch gewisse pagane Bereiche eine Rolle bei der Gladiatur spielen. Also da auch weniger dieses, sagen wir mal, wie wir heute ausdrücken würden, eine humanistische Kritik. Das hat man da wirklich eher weniger.
2: Und wir haben jetzt äh, immer wieder auch gehört über Schiedsrichter ähm, und über Regeln. Das heißt, diese Kämpfe waren auch sehr strukturiert. Also das war nicht einfach so ein wildes Draufhauen, alle stürmen jetzt in die Arena rein, sondern da gab es eine genaue Abfolge, nehme ich mal an.
1: Genau, genau. Also der sogenannte Munus, also die Spiele an sich, die sind auch geregelt aufgestellt gewesen. Es ist normalerweise so gewesen, dass ein paar Tage vor den eigentlichen Kämpfen wurden die Gladiatoren vorgestellt im Volk. Da konnte man gucken, wer tritt an, welche Kampfstatistiken haben sie, wir wissen auch, dass exzessiv gewettet wurde, also ähnlich wie wir es auch heute bei Sportkampfveranstaltungen kennen. Man guckt sich sein Team an, schließt seine Wetten ab, fachsimpelt wahrscheinlich auch sehr intensiv darüber und ähm, dann kommt der eigentliche Tag des, des Munos, wo man dann zunächst eine Pompa durch die Stadt hat, also eine Art ja, Umzug, wo die Honorationen vorne weglaufen, die die Spiele äh, ja, finanziert haben, dann auch die Gladiatoren, die Waffen werden auf äh, sogenannten Ferkula, das sind also so solche Art äh, Tragesysteme, werden die Waffen präsentiert, man hat nochmal die Möglichkeit, äh, die Gladiatoren sich anzusehen. Und dann wissen wir, das vormittags, das Munus beginnt vor allen Dingen mit den Tierhatzen, Tier gegen Tier, Mensch gegen Tier, dann äh, wissen wir auch aus antiken Quellen, dass zu Mittag die Hinrichtungen stattfinden, also äh, Adbestias zum Beispiel, was wir vorhin auch schon kurz erwähnt hatten, wo eben Leute den wilden Tieren zum Phrase vorgeworfen werden. Und dann gegen Nachmittag, späten Nachmittag steigert es sich langsam. dann kommt die Prolusio, also der Vorkampf, wo quasi die noch unerfahreneren Gladiatoren beispielsweise mit Holzwaffen gegeneinander kämpfen oder die noch nicht ganz so weiten Gladiatoren. Und dann gegen Abend kommt tatsächlich der große Kampf, der Hauptkampf, sag ich mal, der gut ausgebildeten Gladiatoren. Also man hat quasi so eine Spannungskurve im Laufe des Tages.
0: Und was hatten die Gladiatoren für Privatleben? Sie haben eben schon gesagt, das sind Top-Athleten, in die auch sehr viel Geld
1: investiert wurde. Durften die Beziehungen oder Familien haben? Also tatsächlich ist die, die Quellenlage ein bisschen schwierig. Also wir wissen zum Beispiel aus Pompeji, da gibt es eine Gladiatoren-Kaserne in umgebauten Alestra. Wir kennen relativ wenig gladiatoren -Kasern. Also tatsächlich, wir wissen von einigen Bereichen, dass Gladiatoren sagen wir mal, eher in einem abgeschirmten Bereich gelebt haben. Was jetzt sehr schwierig ist zu entscheiden, ob sie wirklich heiraten durften in dem Sinne. Wir haben das ja mehrfach erwähnt, dass sie ähm, rechtlich schlechter gestellt waren. Beziehung definitiv. Wir wissen auch, dass sie als Sexsymbole angesehen wurden. Also wir kennen auch ganz viele Hinweise aus den Quellen, dass auch gerne mal reiche, artliche Damen sich einen Gladiator entweder haben kommen lassen oder sich extra Geld bezahlt haben, um sich abends in den Zellen einschließen zu lassen. Vermutlich um Kampftechniken zu debattieren <lacht> und Schlachtstatistiken <lacht> ähm, aber tatsächlich, wie weit das Privatleben dann geregelt ist, ist schwierig. Also man hat natürlich eine gewisse Art der Unfreiheit. Aber wir wissen auch aus Pompeji, da gibt es ja sehr viele Graffiti. Die sind für uns eine enorm wichtige Quelle für das Alltagsleben. Da haben wir ganz viele Hinweise, dass eben Gladiatoren da durch die Stadt gezogen sind und durchaus Liebeleien und sowas gepflegt haben. Also sie werden nicht 24-7 eingesperrt und unter Bewachung gewesen sein. Vielleicht muss man da auch differenzieren, was war der Grund, warum ich bin nicht Gladiator
3: geworden? War Habe ich mich freiwillig verkauft und mir wurde vertraut oder war ich Kriegsgefangener? Also was ist der Grund, dass ich Gladiator geworden bin? Und dann wird damit auch ein gewisses Maß an Freiheit einhergegangen
2: sein. Das heißt, die äh, äußere Attraktivität war damals nicht unbedingt ein Grund äh, zum Gladiator zu werden und ist vermutlich heute auch nicht der Fall?
1: Ja, es gibt eine kleine Geschichte aus der Antike, wo eine Dame sich sehr in einem Gladiator offensichtlich verguckt hat und der wird aber sehr unvorteilhaft beschrieben. Also es wird beschrieben, dass äh, durch den eng sitzenden Helm eine Art Furunkel auf der Nase gehabt hat und auch ein Triefauge soll er auch gehabt haben durch den Kampf. Ähm, auch äh, entsprechend vernarbt. Also äh, er wird da als nicht besonders attraktiv beschrieben, aber er scheint wohl offensichtlich das Herz dieser Dame zum Hörschlag angebracht zu haben. Also so viel vielleicht zu dem Thema, man sieht als Gladiator nach einigen Kämpfen immer noch so aus, wie man es im Fernsehen sieht.
0: Jetzt waren Gladiatorenkämpfe ja über Jahrhunderte ein Riesenspektakel, aber auch die Gladiatorenkämpfe
1: haben irgendwann ihr Ende gefunden. Wie kam das? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch in der Forschung heftig diskutiert wird. Es gibt verschiedene Thesen. Eine These ist, dass mit Niedergang des römischen Imperiums, auch mit Niedergang der Wirtschaftskraft, dann auch die, einfach diese teuren Spiele nicht mehr zu finanzieren waren. Den kann man natürlich entgegenhalten, dass im Osten des Imperiums gerade diese doch auch ähnlich teuren Pferderennen dann im Byzantinischen so richtig erst zur Blüte kamen. ist natürlich dann auch die Frage, ob man hier nicht dann auch doch das Erstarken des Christentums ähm, sehen kann, weil eben auch diese paganen Verbindungen zur Gladiatur immer noch Vorhanden waren. Wir wissen, dass 404 sind die Spiele verboten wurden, aber wir wissen, dass zum Beispiel noch bis ins Mitte des 5. Jahrhunderts, also noch etwa zwei Generationen weiter, es immer wieder noch Gladiatorenspiele gab. Also, wie genau dann die Gladiatorenspiele aufgehört haben, was genau der Grund war, ob es wirklich den monokausalen Grund gab oder ob auch nicht viele verschiedene Gründe zusammengekommen sind, ich muss jetzt mal dahingestellt sein. Wir haben natürlich auch eine ganz andere Situation am Ende der Antike. Wir haben einen Niedergang des Städtewesens, auch Veränderungen der Organisationsstrukturen, sodass hier natürlich auch die Frage ist, ob man die spielen in dem Sinne noch gebraucht hat. Wir haben natürlich auch immer die stärkere Verbindung zwischen Kaiserkult, also Paganenkult und den Gladiatoren. Wenn man natürlich dann in der Spätantike die Wende zum Christentum haben, fällt das natürlich auch weg. Also ich denke, dass wir hier eine große Bandbreite an verschiedenen Gründen haben, die dann dazu geführt hat, dass eben die Gladiatur nicht mehr vorhanden war oder aufgegeben wurde.
2: Jetzt gibt es ja in der Nähe von Trier eine antike Villa, besser gesagt die Überreste einer antiken Villa, ja. die auch recht dafür bekannt ist, dass sie halt eben besagte Gladiatorenkämpfe auf einem Mosaikfußboden sehr detailreich und auch wunderschön darstellt. Das ist die Villa Nennig an der Obermose. Was kann man denn dort konkret sehen, wenn ich da jetzt als Besucher hinfahren würde? Also tatsächlich von der Villa sieht man leider gar nicht mehr so viel. Was man aber hat,
1: ist das bereits erwähnte wunderbare Mosaik, das auch in keinem Buch zu Gladiatoren fehlen darf. Also man hat einen riesigen Raum, den Eingangsraum dieser Villa, wo auf dem Boden in mehreren von Mosaikbändern getrennte Bildfeldern verschiedene Gladiatorenkämpfe dargestellt sind. Und unter anderem auch eine Wasserorgel, die wir auch aus anderen Bereichen kennen, dass sie eben auch zur musikalischen Unterstützung oder Untermalung der Kämpfe gedient hat. In der Mitte hat man auch einen sehr schönen oktogonalen Springbrunnen in dem Bereich drin. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Quellen, auch gerade hier aus der Region, zu Gladiatoren, weil sie eben auch sehr detailreich diese verschiedenen Kämpfe darstellen. Kann ich irgendwie nur jedem empfehlen, sich das unbedingt mal anzugucken. Das ist sehr beeindruckend.
2: Und wenn man sich dieses Mosaik anschaut, dann hat man immer den Eindruck, das müssen sehr elegante Kämpfe gewesen sein. Wenn ich jetzt aber wie gesagt, nochmal um auf besagte Veranstaltung zurückgreife, die ich hier in Trier mit ihrem Team erleben konnte, dann hat man eher den Eindruck, das ist ein langsamer Kampf mit einer sehr schweren Rüstung wirkt es teilweise. Ist das so oder ist das bewusst langsam? Das ist
3: nicht bewusst langsam. Es gibt zwei Regeln im Schwertkampf. Die erste Regel ist, werde nicht getroffen. Die zweite Regel ist, Treffe ohne getroffen zu werden. Unsere Gladiatoren haben den Auftrag, so effektiv zu kämpfen, wie es damals auch getan wurde. Und versuchen natürlich dann das nachzuempfinden, indem wir sagen, ein Wirkungstreffer entscheidet den Kampf. Und man muss sich vorstellen, da gehen Leute vor Publikum in eine Kampfshow und das macht was mit dem Ego. Da will man nicht verlieren. Die Kämpfe sind nicht choreografiert, das, äh, da ist nichts abgesprochen. Das sind alles hochausgebildete Menschen, die gehen rein und wollen gewinnen. Und äh, wenn wir jetzt uns jetzt auf die beiden Regeln zurückbeziehen, dann belauert man sich teilweise eher. Das ist also nicht was, das wir aus Spartakus kennen oder aus Troja, dieses schnelle, offene Bewegung, viele Sprünge, viele Schreie. Das ist überhaupt nicht so das, was wirklich Kampf bedeutet oder Gladiatur bedeutet, sondern Gladiatur bedeutet, finde die Lücke oder erschaffe dir eine, aber so, dass du nicht dich selber dabei den Tode auslieferst. Deswegen mag das manchmal etwas behäbig wirken, ist aber eigentlich ein sehr professionelles Kampfgeschehen dann.
2: Das heißt, wenn jetzt mein Kollege Alexander Wittlings beschließt, jetzt Gladiator zu werden im modernen Trier in der Gladiatorenschule, dann kann er da also ohne Probleme eintreten oder ja. muss er noch gewisse Voraussetzungen mitbringen?
3: Nein, nein, da braucht keine Voraussetzungen. Wir nehmen alle mit. Es gibt drei Gratistrainings. Die ersten drei Trainings dienen als Schnupperphase, um zu gucken, ist das was für mich? An dem der Verein auch guckt, stimmt hier die Dynamik? Und danach kann eigentlich jeder Mitglied werden ab 16 Jahren.
2: Alexander, bist du Bisher noch bereit? nicht,
0: aber ich, ich überlege es mir mal. <lacht>
2: Auch auf die Gefahren, dass du da Verletzungen, Blessuren abbekommen kannst.
0: Äh, geht das dann als Arbeitsunfall, oder? <lacht> Fürchte, nein. Ja. Es tut mir leid. Und äh, wo und wann kann man sie sehen? Also
3: dieses Jahr haben wir noch vier Shows. Ähm, eine, äh, erstes Septemberwochenende, sind wir doppelt gebucht. Da schlägt sich unsere Größe durchaus als Vorteil durch. Zum einen in Herbertingen auf der Heuneburg. Das ist eine alte Keltische Burg, sehr schön anzusehen, landschaftlich unglaublich schön gelegen. Parallel dazu sind wir in Günzburg, also beim Legoland. Dann am 16. und 17. September sind wir in dem limes Pol auf dem Limes-Live-Event. Und am 23. und 24. September sind wir in
2: Aalen auch beim Limis festival Die Gladiatoren, wie wir sie kennen, das ist eine Epoche, die vor rund 1500 Jahren zu Ende gegangen ist. Es gibt aber auch heute wieder Gladiatoren in Bezug auf die Gladiatorenschule. Was treibt sie denn an? Ähm, was uns
3: als Schule antreibt, ist äh, eigentlich diesen Virtus wieder zu erlangen, den die Gladiatoren damals auch hatten. Also wie Gut, kann man das machen? Was gibt die Ausrüstung her? Was ist möglich? Was ist Realität? Was ist Fiktion, die wir uns einfach in den letzten Jahren, die Hollywood uns da im Prinzip in den Kopf getrichtert hat? Das ist die eine Sache, die uns antreibt. Und die andere Sache ist wohl sehr individuell motiviert. Und meine Motivation kommt aus dem moralischen Verständnis, aus dem psychologisch-moralischen Verständnis. Ich habe meine Abschlussarbeit unter anderem über Moral geschrieben. Und mich hat dann interessiert, weil der Gladiator. Als Inkarnation römischer Tugenden, was was macht das mit einem, wenn man plötzlich in voller Kampfmontur gegen einen anderen Gladiator kämpft? Ähm was macht das mit meiner Psyche? Und äh, das war mein Grund, in diese Schule einzusteigen. Wir haben aber innerhalb unserer Mitglieder eine unglaubliche Heterogenität. Das heißt, wir sind durch alle Schichten vertreten. Da sind Chirurgen, Anwälte, Psychologen, Archäologen dabei, Bundeswehrsoldaten, ähm, Fernkraftfahrer. Also es ist wirklich, jeder Sektor ist irgendwo vertreten und jeder hat für sich selbst irgendwie seine eigene Idee, warum er das machen möchte.
2: Vor 2000 Jahren sorgen professionelle Kämpfer für Unterhaltung im antiken Römischen Reich, auch in Trier. Aber auch heute gibt es noch Gladiatoren. Herr Wagner und Herr Tanz, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke, ja. dass wir da
0: sein durften. Danke für die Einladung. Ja, und wenn ihr noch mehr lesen wollt zur Gladiatorenschule Trier, den Gladiatoren an sich oder auch dem Amphitheater Trier, haben wir auf volksfreund.de slash porte einiges für euch vorbereitet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne auf podcast@volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.